0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je n'ai pas eu le temps d'écrire complètement mon texte, alors j'ai préparé seulement une trame, ou aussi on peut dire un squelette, ou un plan, et vous allez entendre plus d'hésitation que d'habitude, mais euh, du coup, comme je vais ralentir, ça sera peut-être plus facile de comprendre. Alors le thème du jour, c'est le storytelling, qu'on appelle aussi la narration, ou l'art de raconter des histoires. C'est un thème qui est tendance, on fait du storytelling pour tout et n'importe quoi de nos jours, mais il y a une raison, plusieurs raisons à cela. C'est un sujet qui va vous parler à toutes et tous parce que quand on est enfant, on est bercé par les histoires. C'est-à-dire que nos parents nous racontent beaucoup d'histoires qui ont un aspect fantastique et qui ont pour but de développer notre imaginaire et de nous enseigner des leçons. Alors ce qu'on ne réalise pas avant d'arriver à l'âge adulte, c'est que ces images, ces contes pour enfants, ils nous laissent des traces très profondes qui, qui ressortent ensuite à l'âge adulte quand on fait du développement personnel ou quand on questionne sa conception, sa vision du monde, eh bien toutes ces images qu'on a emmagasinées dans notre enfance ressortent à ce moment-là. Par exemple, si on pense aux contes pour les enfants, quand on les regarde maintenant, quand on les lit maintenant, beaucoup sont des contes qui viennent des traditions orales, qui ont été transmises de génération en génération depuis très longtemps, et qui ont été écrites pour la plupart dans des, les versions qu'on a aujourd'hui, ont été écrites au XVIIIe siècle, ou peut-être même au XIXe ou XVIIe. Donc avec une vision de la société qui est très, euh, bah déjà très patriarcale, très déterminée, définie, où les parents donnent des ordres, les enfants obéissent, les parents parfois battent les enfants, les hommes battent les femmes, l'homme travaille, la femme est à la maison. Donc c'était une vision quand même très 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 différente de la société aujourd'hui. Bon, en fait non, c'est peut-être pas si différent que ça de la société d'aujourd'hui. Mais en fait c'est quand même différent de la société qu'on aimerait avoir, de la, la société du futur. Et donc pour bâtir les enfants du futur, on les nourrit de ces histoires du passé. Ou euh, la représentation par exemple des personnes de couleur dans ces contes. Euh, est quand même très négative ou absente et euh, par exemple les personnes de couleur ne sont pas dans des positions de personnage principal ou de personnage valorisé donc voilà on forme, euh, l'histoire des contes forme en partie notre vision du monde et influence nos représentations donc c'est pour ça que c'est important si vous avez des enfants aujourd'hui de réfléchir à ça et de faire attention à ce que vous consommez avec eux et aux histoires que vous leur racontez. On a aujourd'hui des familles de plus en plus multiculturelles et avec des, euh, des cultures mélangées, et les contes qu'on raconte aux enfants ne reflètent pas du tout cette, euh, cette réalité. Donc c'est pour ça que tout le travail qui est fait en ce moment sur la représentation des personnes et des cultures est fondamental pour ouvrir les portes de l'imagination grâce aux histoires, et ça, ça passe notamment par l'école. C'est bien de le faire dans la famille, mais on doit aussi le faire à l'école. En parlant d'école, je mets un lien d'un TEDx Talk d'une femme française qui parle de l'école en France et comment le système n'encourage pas et peut même tuer la créativité des enfants et ensuite des adultes en étant trop focalisé sur les règles et les erreurs sans laisser beaucoup d'espace de liberté. En fait, j'ai expérimenté ça personnellement quand j'étais petite, je rêvais de jouer du piano. Mais en France, à l'époque, pour jouer du piano, il fallait faire deux ans de solfège, donc deux ans pour apprendre à lire la musique sans toucher un piano. Mais moi, ce que je voulais, c'était jouer, c'était produire des sons, je ne voulais pas devenir Mozart. Et puis, euh, peut-être que si j'y prends goût, si ça me plaît, bien, je vais vouloir approfondir. Et là, je vais apprendre à lire la musique, mais je veux d'abord toucher un piano, quoi et, euh, et ensuite, je vais écouter des références et travailler. Donc, si on commence pas par la motivation, ça décourage de faire des efforts. Donc, l'histoire que je me suis racontée quand j'étais petite, c'est que j'étais un peu paresseuse parce que je voulais pas faire des efforts pendant deux ans et faire du solfège. Puis, je me suis racontée aussi que de toute façon, c'était pas grave parce que j'ai pas l'oreille musicale ni le sens du rythme, donc c'est même pas la peine de faire du piano en fait. Bon, en fait, tout ça, ça se travaille. Donc, peut-être que je n'ai pas un sens du rythme inné ou très développé par rapport à d'autres personnes. Mais si j'ai la motivation et que je le travaille, eh bien, je vais progresser, je vais l'apprendre. En fait, on peut aussi imaginer une autre histoire et, euh, et se dire que, en fait, si j'ai pas envie de faire deux ans de solfège, c'est parce que je n'ai pas envie de gaspiller mon temps mes précieuses années à faire un truc très ennuyeux dont je ne vois pas l'intérêt, alors que euh, ce que je veux c'est juste taper sur les touches du piano. Donc en fait c'est plutôt de la recherche d'efficience et d'efficacité et pas de la paresse. Et si on reformule l'histoire comme ça, d'un coup on a complètement une autre image de cette petite fille qui n'a pas envie de faire du solfège. Est-ce que ça vous parle ça au sujet de votre français est-ce que est-ce que vous vous êtes dit un jour que le français c'est difficile, que peut-être c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas assez bon en ceci ou en cela, ou peut-être que euh, bah, bizarrement vous êtes un peu paresseux parce que vous n'avez pas envie de faire les exercices de français alors que vous pensez que c'est nécessaire pour progresser bah, Tout ça c'est une histoire que vous vous racontez, avec peut-être quelques bases dans la réalité, peut-être pas du tout, mais mais voilà, c'est juste ça, une histoire. Tout ça pour vous dire que les images et les histoires qu'on a dans notre tête et qu'on entend dans l'enfance et l'adolescence, ça a une influence énorme. Et c'est pour ça que le storytelling dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais en parler à plusieurs niveaux. D'abord, on va aller voir le niveau de base, qui sont les raisons évidentes d'utiliser la narration pour apprendre une langue, en quoi ça peut nous aider concrètement, techniquement, dans la mécanique de la langue aussi, pour apprendre à utiliser cette langue, et comment les histoires vont nous aider à maîtriser la technique de la langue. Puis dans un deuxième temps, je voudrais aborder cette phrase que j'entends souvent « mais moi je suis pas créatif » ou « pas créative ». Et on va voir comment vous pouvez quand même utiliser la narration pour progresser en français. Et pour terminer, je vais vous laisser avec quelques questions. On va aller voir un peu plus dans le niveau méta. Déjà, on va aborder la question de la créativité et comment elle est bridée, comment elle est limitée dans notre société en général. Puis, on va aller voir des pistes pour explorer toutes ces histoires qui nous ont marquées et qui nous bloquent dans notre apprentissage. Et j'ai une annonce spéciale en fin d'épisode concernant un challenge pour améliorer le français ou d'autres langues grâce à des histoires, un programme auquel j'ai collaboré pour créer le contenu. Alors d'abord, voyons pourquoi le storytelling, pourquoi la narration est si puissante. Déjà parce que ça, ça touche deux niveaux, ça joue à deux niveaux, au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Donc on allume tout le cerveau, en gros, quand on entend une histoire, tout se met en route. On active de multiples zones du cerveau et c'est ce qu'on appelle un réseau, le réseau du langage étendu. Donc on va au-delà du langage verbal et on va euh, utiliser tout le pouvoir d'association de notre cerveau. Notre cerveau fonctionne par association. Il apprend des choses en relation les unes avec les autres. Et les histoires activent tous ces circuits. Donc plus on active les connexions dans notre cerveau, plus elles deviennent fortes et rapides. Et, euh, et donc évidemment, quand on a besoin de retrouver un mot dans une langue ou de composer une phrase... Bah, plus c'est rapide et euh, fort, plus on va y arriver rapidement. Et en plus, donc ça c'est le niveau cognitif, mais il y a aussi toute la dimension émotionnelle qu'on met dans les histoires. Et on sait que les humains sont principalement dirigés par les émotions plus que par la raison, même si on aime croire l'inverse, en fait ce sont beaucoup nos émotions qui déterminent nos actions. Donc le, euh, le fait que les histoires nous engagent émotionnellement, ça renforce toutes les actions d'apprentissage qu'on fait avec les histoires. Et c'est euh, une chose qui revient souvent quand mes clients, quand je leur demande qu'est-ce qui t'aide toi à apprendre, ou à mémoriser, ou à comprendre euh, ce point de grammaire, tout le monde me dit le contexte. Moi, Cathy, j'ai besoin de contexte. J'ai besoin de beaucoup de contexte. J'ai remarqué que si on voit les phrases et les mots en contexte, euh, vraiment que je peux euh, imaginer la situation, eh bien là, je comprends. Mais en fait, c'est pas, c'est normal. Euh, vous ne, si, si vous aussi, ça vous arrive, vous n'êtes pas bizarre ou étrange. ou C'est normal. On fonctionne comme ça. On a besoin de contexte. Et plus le contexte est personnel, plus vous allez avoir une relation forte et si c'est utile dans votre vie, ça va être plus durable parce que votre cerveau a un vrai besoin de, de comprendre ce concept. Il, il voit bien que ça va lui être utile dans la prochaine situation quand il va parler avec un francophone et alors il va faire des efforts et activer tous les circuits qu'il peut pour mémoriser cette information. Par exemple, si j'introduis un concept comme les pro propositions subordonnées relatives, que je vous explique toute la mécanique, que vous la comprenez sur le papier, sur le tableau blanc, vous avez tout compris. Mais en fait, je vous ai pas, je vous ai donné quelques exemples, mais je vous ai pas créé un besoin de maîtriser ce concept. Vous voyez que oui, peut-être c'est intéressant, mais euh, mais ça va pas changer votre vie parce que vous n'avez pas compris comment vous vous allez en avoir besoin. Alors que si euh, on va créer le besoin, vous êtes en train d'expliquer une histoire et là, clairement, vous auriez besoin d'une proposition subordonnée relative mais vous savez pas comment l'utiliser. Je vais pas forcément vous expliquer son nom, peut-être je vais vous donner son nom mais si vous n'aimez pas les gros termes de jargon grammatical, on va peut-être juste appeler ça une phrase introduite par « qui et que ?» par exemple. Et on va essayer de la construire ensemble, on va comprendre la mécanique et là, c'est un mécanisme différent qui se met en place. D'abord, il y avait votre besoin. Vous avez senti qu'il manquait un élément. On l'introduit, on vous donne les outils, on vous apprend à l'utiliser et ensuite, vous allez pratiquer. Et puis, avec la pratique, la confiance va arriver et vous allez pouvoir l'automatiser après un certain nombre de, de répétitions et de pratiques. Et en fait, quand on y réfléchit, à l'école, on fait complètement l'inverse. On part du concept... On vous explique comment ça marche, puis après on vous dit « non non mais si si, en fait tu en as besoin mais, ». Euh, mais ça marche pas bien, pas très bien comme ça, c'est comme si on commençait le livre au milieu du livre. On vous met au milieu de l'action et en fait on vous a pas présenté les personnages, le contexte et, et pourquoi euh, la bagarre arrive. Donc là vous comprenez rien, vous êtes complètement désengagé de l'histoire et vous n'avez pas envie de continuer. Vous vous sentez confus, ça génère du stress et on entre dans le cercle vicieux de l'apprentissage qui ne réussit pas en fait. C'est pour ça que l'un des éléments essentiels du storytelling, c'est d'attraper l'auditoire ou le lecteur dès l'introduction par hein, quelque chose qui va attirer son attention et créer le besoin et l'envie de continuer. Et, euh, et cette exposition... Cette introduction, elle crée, elle permet de commencer cette relation émotionnelle et de commencer l'engagement qu'on va avoir dans l'histoire. Et en fait, il faut réaliser aussi qu'on n'a pas tous la même perception, de, pas le même attachement aux mêmes éléments de l'histoire. C'est-à-dire que euh, certains ont une plus grande connexion avec les passages actifs. Donc certains vont être plus attirés par les actions par la description des scènes où il se passe quelque chose. Et d'autres personnes vont plus réagir à l'histoire dans les moments plus contemplatifs où on s'arrête sur la psychologie des personnages, sur leurs émotions, et, euh, et on se sent plus engagé par ces moments-là, et les actions, on va passer plus rapidement dessus. Donc il n'y a pas une bonne manière d'appréhender les histoires ou d'avoir une relation avec une histoire chaque personne est différente et c'est pour ça que les clubs de lecture sont un concept assez intéressant parce qu'on peut communiquer et euh, échanger sur nos perceptions des histoires et ça, ça donne souvent des, des, des discussions intéressantes. Et puis bien sûr, il y a le fait que chaque euh, lecteur ou spectateur a des, euh, des zones de son cerveau qui sont stimulées plus, plus rapidement ou plus facilement euh, les zones visuelles ou auditives et chaque personne a des variations importantes dans les degrés de stimulation donc euh, si moi j'entends un mot peut-être que je vais avoir une image qui me vient en tête une autre personne va avoir une musique ou une texture et donc chaque histoire créée par chaque personne va être différente en fonction des circuits privilégiés par votre cerveau donc c'est pour ça que le rôle de l'instructeur, de l'enseignant c'est de donner la matière de base, les éléments imposés et ensuite de laisser l'apprenant faire son chemin. Parce que si je vous donne mon chemin, peut-être qu'il ne va pas vous parler à vous, donc c'est beaucoup plus puissant. Si je vous donne les éléments imposés, bah pour le passé composé, on n'a pas le choix, il y, a, il y a tel et tel élément qui doivent être euh, présents. Mais ensuite la logique de créer l'histoire de ce temps, je vais vous laisser la faire. Alors maintenant qu'on est convaincu de l'utilité de la narration pour apprendre une langue, voyons comment on peut l'utiliser de plein de façons et peut-être même plus que vous ne l'imaginez. Alors d'abord voyons comment apprendre à une langue avec les histoires pour améliorer sa maîtrise de la langue, sa fl euh, your fluency. Donc il y a plusieurs principes. Le principe d'apprendre avec les histoires, c'est que ça utilise la répétition. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup d'utiliser des séries plus que des films ou de, de se concentrer sur des livres du même type, comme des, les comptes, les livres pour enfants ou les, euh, des livres autour d'un même sujet, parce que vous allez répéter euh, les mêmes vocabulaires, le même contexte, les mêmes situations, et on sait que la répétition favorise l'apprentissage durable. On peut aussi utiliser des contenus qui sont très familiers. Par exemple, j'ai plusieurs clientes qui aiment regarder des séries américaines, mais dans une version française parce qu'en fait elles connaissent l'histoire très bien et les, les séries comme ça on en a vu des dizaines donc on connaît le déroulement de l'histoire par cœur, on connaît la gamme des phrases qui sont souvent utilisées dans, dans ces situations-là. Donc même si les mots en français au départ sont inconnus, on peut deviner la signification et peu à peu augmenter son vocabulaire quand on comprend les mots de façon phonétique. Et puis avec les sous-titres on peut parfois vérifier certains mots. En fait, le plus efficace dans la narration, c'est vraiment de combiner la lecture et l'écoute. Comme ça, on a tous les sens et toutes les dimensions qui sont stimulées. Et là, si vous ajoutez encore la lecture à voix haute, alors là, en plus, vous ajoutez l'action. Donc là, on a la, la totale et c'est hyper hyper efficace. C'est une grande source d'apprentissage implicite. Euh, J'ai vu beaucoup d'exemples avec mes clients et mes clientes où ensemble on va parler des gros blocs de la langue, donc on va parler de la conjugaison, de, euh, de certaines constructions de syntaxe de phrases. mais ensuite tous les petits mots, euh, ceux, de, mon, ma, toutes ces choses-là en fait grâce à l'exposition euh, ciblée avec euh, avec ces histoires qu'elles lisent, qu'elles écoutent et qu'elles qu lisent à voix haute, et eh bien en fait tous ces petits mots se mettent en place automatiquement et l'étude de la grammaire, elle va être très rapide sur ces points-là parce que c'est des choses qui sont familières. Donc juste, on va euh, préciser les règles pour être sûr qu'on est au clair sur tout. Et puis, euh, puis c'est très rapide en fait. Et euh, j'ai vu des cas assez, assez spectaculaires, euh, même en, en un mois, un mois et demi de, de lecture à voix haute c'est assez impressionnant, j'avais une cliente qui, euh, qui oubliait toujours euh, beaucoup de petits mots du français et, euh, et après une pratique régulière comme ça, c'était beaucoup moins, ça a réduit de, de 90% les oublis de, des petits mots comme euh, de ou le, la, hein, les sujets aussi, je, euh. et donc c'est une technique qui fonctionne très bien. L'avantage principal des histoires, c'est que ça développe la curiosité. Surtout si vous choisissez au bon niveau pour vous, c'est-à-dire avec une dose de challenge suffisante pour votre cerveau, mais euh, avec une difficulté qui n'est pas décourageante. Parce qu'on veut vraiment conserver le plaisir de, de faire cette activité. Et, euh, et c'est ça les, les deux ingrédients secrets, je dirais, d'apprendre avec des histoires. C'est de prendre du plaisir pendant qu'on fait ça, et de faire confiance au processus et ça va se mettre en place petit à petit puis un jour on va regarder en arrière le chemin parcouru et on va réaliser tous les progrès qu'on a fait et vraiment il n'y a aucun jugement, on peut lire tout ce qu'on veut ou écouter tout ce qu'on veut des livres pour enfants, les chansons de Céline Dion, le blog de maquillage ou de mode ou des livres de parapente enfin, vraiment il n'y a pas de limite et on peut aussi utiliser des contenus qui ont été créés par des personnes qui ne sont pas natives. Donc peut-être qu'il y aura quelques erreurs, peut-être que ce sera pas parfait, mais euh, ce sera plus accessible. Et donc si vous avez besoin d'une étape avant d'aller consommer des contenus par des natifs qui ont une syntaxe vraiment très particulière, eh bien pourquoi pas utiliser des contenus créés par des non-natifs. Bon voilà, ça c'était pour apprendre une langue avec les histoires pour améliorer sa maîtrise. Maintenant, voyons comment ça peut nous aider aussi pour apprendre la grammaire. Et là, vous trouvez que c'est peut-être un peu plus surprenant. Alors évidemment, on peut penser à utiliser des histoires pour analyser les textes, observer des, euh, des productions écrites ou euh, audio, et euh, étudier ça pendant des courtes sessions ciblées pour ensuite faire sa pratique soi-même. Et justement, je crois que c'est ça l'élément clé. Donc l'observation, elle est effectivement très importante. Mais euh, je dirais que le rôle de l'enseignant ici, c'est de vous faire créer vos propres connexions, vos histoires autour des concepts de grammaire. Donc quand on étudie la grammaire, il faut vraiment étudier ça en contexte, mais à fond. Euh, je trouve que dans les, les manuels de grammaire, c'est souvent un problème, comme j'expliquais tout à l'heure. Le livre de grammaire, c'est une liste de points à traiter qui sont dans un ordre défini par je ne sais pas qui a décidé d'étudier ça dans cet ordre. Il y a, il y a une certaine logique parce qu'effectivement la progression dans la langue, elle suit plus ou moins les programmes des livres de grammaire. Mais quand on voit tous ces points, on se sent un petit peu dépassé, overwhelmed. On, est, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, qu'on ne va jamais y arriver, il y a tellement de détails, on, on, a, on est un peu perdu, on ne sait pas comment procéder. Et parfois, je trouve que l'ordre dans lequel c'est enseigné n'est vraiment pas logique. Pas logique pour tout le monde, en tout cas. Selon votre situation, vous avez peut-être besoin d'un concept avant un autre. Ou alors, vous avez besoin qu'on vous présente la globalité du concept. La globalité de la conjugaison du passé composé. Plutôt que de décider qu'aujourd'hui, on va avoir le point A, mais que le point B, on va l'étudier dans deux mois. Mais vous, votre cerveau, il a peut-être besoin de connaître A, D, E pour ensuite retourner voir les détails une fois qu'il aura compris l'image globale. Et ça, c'est très mal fait en général dans les livres de grammaire et c'est pour ça que travailler avec un coach ou un prof qui est capable de suivre vos besoins, ça va accélérer considérablement votre apprentissage. Par exemple, moi j'étudie le, le japonais. Alors vous me donnez des exercices à trous ou des phrases à reconstituer en japonais, je suis super douée, j'arrive, à... c'est très logique comme langue. Donc j'arrive à mettre les éléments dans l'ordre. Par contre, vous me demandez de faire une phrase spontanément en japonais, c'est pas la même chose. C'est beaucoup beaucoup plus dur et, euh, et en fait je peux faire autant d'exercices à trous que je veux, ça ne m'aidera pas à améliorer euh, ma capacité d'utiliser les concepts dans une conversation spontanée. Donc ça, ça demande vraiment une pratique très spécifique. Et pour moi, l'une des meilleures manières de faire cette pratique pour préparer à la production spontanée de phrases dans une conversation, euh, c'est de faire une production contrôlée et créative. Euh, donc vous allez expérimenter vos propres phrases et euh, bien sûr, on a besoin de modèles, donc on va consommer beaucoup. C'est pour ça qu'on lit et qu'on écoute des histoires, pour consommer les modèles francophones. Mais ensuite, on a besoin d'un bac à sable, sandbox, ou d'une boîte de Lego, où on peut expérimenter de construire nos propres phrases, nos propres bâtiments en français, en Lego. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on est enfant, on va jouer avec les, les Lego, les blocs de, de Lego. Mais souvent, il y a une histoire autour. On construit une maison pour quelqu'un ou on construit un quartier ou un, un jardin. Il y a toujours quelque chose derrière euh, ce bâtiment, sauf peut-être pour les, les ingénieurs et les architectes euh, en devenir qui, euh, qui prennent leur plaisir à juste construire un bâtiment pour faire un beau bâtiment. Mais euh, d'autres personnes comme moi construisent un bâtiment parce qu'il euh, y a une histoire derrière et il y a des gens qui vont habiter dans cette, dans cette maison. Et donc c'est ça l'idée en fait, c'est euh, avec le français, bah, si vous êtes un architecte de la langue, vous pouvez choisir d'expérimenter de façon plus technique autour de, des concepts linguistiques et de produire des phrases pour euh, pratiquer les concepts juste avec une, une vision euh, d'architecte en gros de la langue. Mais si vous êtes un peu plus euh, basé sur les histoires et l'imagination, eh bien, utilisez la langue pour créer vos histoires et expérimenter vos propres phrases. C'est pour ça que la grammaire, c'est vraiment fondamental de l'apprendre en contexte. Ça ne peut pas être isolé de, de l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Et puis ensuite, après avoir appris en contexte, c'est important de l'utiliser dans votre contexte. Une histoire elle nous on engage. On s'engage dans l'histoire quand elle nous parle mentalement, émotionnellement, personnellement. Et quand on produit nos propres phrases dans notre bac à sable ou avec nos LEGO, il y a des grandes chances qu'on ait l'occasion de les utiliser dans la vie réelle ensuite. Parce que si on les a imaginées, elles ne sont pas sorties de nulle part, elles sont sorties d'un besoin ou d'une situation qu'on a vécue ou qu'on qu peut vivre potentiellement. Et donc ça, j'y reviendrai la semaine prochaine, c'est euh, mais comment utiliser les histoires si on n'est pas créatif. On va voir qu'il y a quelques petites choses à déconstruire autour de ça aussi, et que vous allez voir, on peut être créatif avec sa créativité. Pour terminer sur les façons d'utiliser la, la narration, le storytelling, dans le contexte d'apprentissage des langues, c'est justement pour vous expliquer les neurosciences ou tout ce qui se passe dans le cerveau pour vous expliquer comment fonctionne l'apprentissage des, des, avec des explications euh, très simples et très visuelles où vous allez pouvoir vraiment comprendre les concepts au-delà de, de l'aspect scientifique en fait. Et pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo YouTube qui s'appelle « Apprendre à parler français avec les neurosciences, les trois ingrédients pour aller plus vite ». Et c'est une petite histoire justement pour vous introduire un petit peu de neurosciences dans la... autour de l'apprentissage. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup parlé mais il y a encore tellement de choses à dire. S'il y a un point que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par email ou sur les réseaux sociaux et puis je traiterai ça lors d'un prochain épisode. Et puis euh, avant de terminer, donc voilà l'annonce particulière dont je vous ai parlé. Si vous voulez essayer d'étudier le français avec la narration, je recommande le défi 30 jours de Holly Richards, le créateur de Story Learning, qui va commencer le 1er mai et auquel j'ai contribué. En fait, pendant 30 jours, chaque jour, un nouveau chapitre de l'histoire est publié avec une courte vidéo d'environ 5 minutes où j'explique des points de grammaire et de vocabulaire. Le thème du mois de mai, c'est les prépositions en français. J'avoue que c'était un challenge pour moi aussi de vous rendre le sujet simple. Je sais que c'est un thème qui crée beaucoup de confusion et de stress, mais maintenant vous connaissez mieux mon approche. Donc j'ai essayé de révéler la logique au maximum et de vous encourager à observer, réfléchir et être autonome. Et je serai présente aussi chaque jour dans le groupe Facebook du challenge pour répondre à vos questions. C'est vraiment une superbe opportunité à ne pas manquer, donc j'espère vous y voir. Le niveau de l'histoire est dirigé vers les apprenants A2, B1 mais on couvre une gamme de prépositions assez large et parfois plus avancée que B1. Donc c'est une bonne vision d'ensemble du sujet et une exposition quotidienne ciblée sur ce sujet-là. On recommande de passer entre 15 et 30 minutes par jour, pas plus, et de vous laisser porter par l'histoire. Lisez, écoutez l'histoire, regardez la vidéo, composez quelques phrases en écriture créative libre dans le groupe Facebook ou chez vous pour pratiquer chaque jour. Et en faisant ça, je suis sûre que vous allez progresser dans plusieurs aspects de votre français, selon les objectifs que vous vous fixez au début. Je mets un lien dans la description, je dois vous communiquer que c'est un lien affilié, mais bon, j'ai créé toutes les explications quotidiennes sur le point de grammaire, donc je peux absolument garantir la qualité du contenu. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous faire la suite de cet épisode et euh, qui va vous challenger, vous mettre au défi de réfléchir un petit peu par vous-même autour de la créativité et de votre créativité personnelle. A bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français